0: Parohie și mănăstire, prieteni sau dușmani, ori Iosia Trenheim. Bun găsit tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze și mulțumesc mult pentru prezență. V-am pregătit o reflecție. cred că va fi foarte edificatoare și hrănitoare duhovnicești. Se numește Parohie și mănăstire, prieteni sau dușmani. Subiectul relației dintre parohie și mănăstire și dacă aceasta va fi o relație prietenoasă de ajutorare, de sprijin reciproc, sau relația aclimonioasă este tema mea de astăzi pentru această scurt reflexie. Desigur că avem o istorie foarte lungă a relațiilor dintre parohii și mănăstiri și există o mare nuanță istorică. De exemplu, astăzi eu vorbesc din Statele Unite ale Americii, într un mediu ortodox în care, de-a lungul SUA, sunt doar puțin peste 70 de mănăstiri ortodoxe, dintre care majoritatea sunt destul de mici. Iar Statele Unite ale Americii sunt o țară imensă, cu peste 3000 de biserici ortodoxe. Acesta este un scenariu foarte diferit decât, să zicem, în România, care este ca suprafață aproximativ de dimensiunea statului Pennsylvania și are aproximativ 500 de mănăstiri. Așa că vă puteți imagina relația dintre parohii și mănăstire, o realitate foarte diferită în România decât în Statele Unite. Există unele zone semnificative, de exemplu în California de Sud, unde sunt aproximativ 22 de milioane de oameni, acolo unde locuiesc eu, Aceasta e cea mai mare concentrație de oameni din întreaga sua și nu există mănăstire aici deloc. Cea mai apropiată mănăstire de noi este în sudul Californiei centrale, într-un oraș numit Santa Paula, care este la aproximativ două ore de condus cu mașina de unde sunt eu. A fost un început de mănăstire cam la jumătate de ore de parohia mea, dar acea mănăstire a cumpărat o proprietate și se construiește acum în Arizona, așa cum au făcut mai multe mănăstiri, așa că este o perioadă foarte unică, este un loc foarte unic și vorbesc din punct de vedere al contextului istoric. Majoritatea mănăstirilor noastre nu sunt în oraș. Majoritatea mănăstirilor noastre sunt pe dealuri sau în deșerturi și asta de asemenea poate depune mărturie despre un concept care este unic în istoria monahismului creștin. Mănăstirile din oraș sunt la fel de importante și mari și influente ca mănăstirile din deșert. Nu e ca în anul 800 în Constantinopol, unde erau o peste 80, 80 de mănăstiri în interiorul zidurilor orașului. Și nici ca mănăstirile noastre faimoase din deșerturile Palestinei și Egiptului și în alte părți sau în nordul Rusiei. Toate acestea le spun ca să știți că vorbesc dintr-un context istoric unic aici în SUA. Care este voia lui Dumnezeu pentru relația dintre parohie și mănăstiri? Pentru a răspunde simplu, aș spune că voia lui este să fie o sinergie sfântă între parohie și mănăstiri, o relație mântuitoare, de sprijin reciproc între parohie și mănăstiri. De fapt, viziunea noastră despre viață, Viziunea creștină-ortodoxă asupra vieții, care este, desigur, și cea romano-catolică tradițională. Tradiția latină împărtășește acest angajament tradițional vorbind între două moduri de viață: viața monahală sau consacrarea completă, pe care Sfântul Pavel, în celebrul său text 1 Corinteni 7, o numește alipire neclintită de Domnul, și căsătoria, care este, de asemenea, o chimare divină. Așadar, în mintea creștină există două moduri de viață, două moduri normative de viață, și anume viața monahală sau monahismul și viața familiei creștine, căsătoria creștină, care e chiar piatra de temelie a parohiilor noastre și a societăților noastre. Vă voi citi câteva citate frumoase. Primul este din Marele Catehet al Alexandriei, Clement al Alexandriei, unde acesta descrie monahismul și căsătoria ca fiind ambele sfinte. El spune Ambele sunt sfinte în Domnul, una ca soție, iar cealaltă ca fecioară. El merge mai departe și numește căsătoria o slavă consacrată, spunând căsătoria este coroana soțului și soțul este coroana soției și copiii căsătoriei sunt florile pe care soțul duhovnițesc le strânge din pajiștile senzuale. Ce cuvânt incredibil este acesta! Ce cuvânt incredibil! Sfântul Atanasie cel Mare, nu mult mai târziu, Marele susținător atât al monahismului cât și al căsătoriei, desigur el este autorul vieții părintelui său duhovnicesc, Sfântul Antonie cel Mare, marele monah care a populat deșerturile. Sfântul Atanasie a fost și un mare apărător al căsătoriei și a numit căsătoria și monahismul har cu două fețe, har dublu. Sunt două moduri de viață, spune el, unul este moderat, care este căsătoria, iar celălalt îngeresc și de neîn și anume fecioria. Dacă fecioria este excepțională și prima dintre ele, totuși căsătoria urmează imediat după ea și are propria ei mândrie. Acesta este punctul de vedere al bisericii. Două stări sfinte. Una, viața de devotament necurmat față de Domnul, viața cea mai extremă, zeloasă și îngerească a monahismului, și apoi sfânta viața căsătoriei. Acesta este punctul nostru de vedere și vă voi citi doar câteva cuvinte frumoase care detaliază un pic din modul în care vedem noi asta. Ia să vedem aici. Vă voi citi ceva din Marele Sfântului Ioan Hristos Tom. El spune, Sunt corul de fecioare și sunt adunări de văduve. Sunt frății ale celor care se în căsătorie sfântă. Pe scurt, sunt multe grade de virtute. Căsătoria creștină este idealul mai mic decât viața monahală. Viața monahală este cea mai extremă, cea mai zeloasă sau îngerească formă. Dar Sfântul Ioan Crisostom spune așa, După ce a spus un cuvânt frumos, și despre sfințenia căsătoriei creștine. Dacă cineva se căsătorește astfel cu aceste opinii, va fi doar cu puțin inferior față de monași în rândul celor căsătoriți, dar puțin sub cei necăsătoriți. Acesta este punctul de vedere al bisericii. Sunt două căi ale sfințenii, una creată în casa familiei prin poverile responsabilității mamei și tatălui și ale copiilor, nașterea copiilor și educația copiilor, iar cealaltă, cea mai înaltă și mai cerească și anume, Viața îngerească a monahismului. Și voia lui Dumnezeu este ca parohia și mănăstirea să se sprijine reciproc. Sfântul Pavel în 1 Corinten 7 spune Eu voiesc ca toți oamenii să fie cum sunt eu însumi, adică într-un celibat consacrat. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul așa, altul într-altfel. Atât căsătoria cât și monahismul sunt vocații divine, chemări divine, căi către împărăția lui Dumnezeu. Și există, de asemenea, dacă vrem să reflectăm mai mult timp pe tema asta, există și multe interacții între ele, da? Pentru mulți oameni căsătoriți, când un soț pleacă la Domnul, soțul rămas, precum istoria bisericii ne arată ca fiind ceva foarte comun, devine adesea călugăr sau călugăriță la sfârșitul vieții. Cele două moduri de viață sunt foarte întrepătrânse și se susțin reciproc. Aș spune că sunt și dependente una de alta, pe lângă că se susțin reciproc se ridică împreună și cad împreună în multe feluri. Permiteți-mi să încheie prin a prezenta câteva dintre cele mai bune și cele mai rele scenarii pentru a răspunde la întrebarea dacă sunt prieteni sau dușmani parohia și viața monahală. Cel mai bun caz este când parohiile și mănăstirile se sprijină reciproc, când denoriașii care locuiesc în casele lor familiale, trăind în lume, mărturisindu-l pe Hristos, împliznindu-și misiunea lor, încercând să-și facă treaba de dragul lui Hristos, vizitează mănăstirile. Merg la mănăstire pentru a se alimenta duhovnicește, pentru a se reîmprospăta, pentru a-și reorienta intențiile asupra împărăției lui Dumnezeu, când aceștia susțin mănăstirile, când casele familiale trimit candidați pentru monahism, desigur, toți călugării și călugărițele provin din familii, nu-i așa? Au propriile familii de origine. Fără căsătorie nu ar mai exista nici monahism. Acesta este cel mai bun scenariu, acela că înoria și au această frumoasă și pozitivă viziune asupra gloriei vieții monahale dobândirea vieții viitoare și merg la mănăstiri pentru a se împrospăta ducul cește și de asemenea pentru a sprijini mănăstirea, financiar sau oferindu-și copiii sau oferindu-și sprijinul etc. Cel mai bun caz pentru monahi este când călugării și călugărițele sunt exemple bune ale vieții consacrate lui Hristos, sunt acolo pentru a trăi în tăcere, pentru a-și dezvolta rugăciunea interioară, nu pentru a-și abandona familiile din lume și prietenii și pe ce plicați, ci așa cum spune Sfântul Siluan. Ii se retrag la mănăstire pentru a se stabiliza în Dumnezeu, astfel încât apoi, împreună cu Dumnezeu, să poată îmbrățișa lumea în rugăciunea lor și să ajute la mântuirea lumii. Acesta este cel mai bun caz și, într-adevăr, când parohiile și mănăstirile interacționează astfel, asta e ca o centrală generatoare de har. Acum, care sunt cele mai rele cazuri? Și evident că nu sunt doar cazuri grozave și frumoase de colaborare în această sinergie sacră ci sunt și cazuri total lipsite de sinergie și cu o uriașă și cu o acrimonie destructivă sau chiar demonică, ați putea spune. Și asta atunci când nenoriașii nu au niciun respect pentru viața îngerească, unde persoanele căsătorite care trăiesc în lume și în paruhiile lor nu înțeleg chemarea înălțătoare, că este așa numitul ceribat consacrat. Desigur, dacă acesta este cazul, ei vor descuraja copiii sau nepoții să devină monahi, în loc să încurajeze. Și cu siguranță nu se vor îndrepta către mănăstiri pentru a se încălca duhovnicește, pentru a se spovedi și a-și reînnoi mințile, și aceasta e o realitate teribilă. Acum, acest lucru e foarte comun aici în SUA. Statele Unite ale Americii sunt cea mai bogată națiune din istorie, cea mai materialistă națiune din istorie și cea mai puțin deschisă, aș spune, către viața monahală. De aceea, viața monahală este un martor atât de stelar împotriva viziunii materialiste a americanismului. Există totuși și scenarii rele, care nu vin doar de la mileni sau enoriași, care nu au respectul și viziunea adecvată pentru viața îngerească, dar am putea spune și că există o mulțime de exemple rele care vin de la monași, care nu sunt buni monași, care nu sunt în mănăstire ca să se dedice pocăinței și rugăciunii și liniștirii, Și de îndată ce ajung la mănăstire, se cred acum că ei sunt învățătorii lumii, deoarece enoriașii se duc la mănăstiri și în loc să se alăture liniștilor și să învețe să se roage, Exteriorul mănăstirilor, băncuțele devin centre de bârfă, toată lumea judecă pe toată lumea, vorbesc despre un detaliu sau altul, au opinii teologice ca și cum ar fi adevărul revelat de Dumnezeu. Există de asemenea și scenariul rău în care călugării și călugărițele nu apreciază valoarea căsătoriei sau vorbesc despre viața de căsătorie și în special despre aspectul sexual al vieții de căsătorie ca și cum ar fi mordar sau în esență păcătosă. Asta se numește erezie și cu siguranță există și aici, în Statele Unite, printre unii călugări și călugărițe. A trebuit de-a lungul anilor mei ca preot, de mai multe ori decât mi-aș fi dorit, să ajut la recontextualizarea relațiilor cu și care vin de la mănăstiri și rămân cu un sentiment, fie că primesc acest sentiment de la vreo experiență confesională pe care au avut-o, sau de la o persoană cu care au vorbit, sau de la un călugăr sau călugăriță care le-a spus că sexualitatea conjugală este în esență păcătoasă. Desigur că acest lucru este absolut interzis. Nu este ortodox, nu se poate spune așa ceva. Sfântul Ian Hristos în tratatul său despre feciorie, este foarte clar că de îndată ce un monah sau o monahie începe să sugereze că sexualitatea conjugală este necurată, atacă de fapt și monahismul. Nu numai pentru că cei care vin la monahism, toți provin din familii, din părinți, care au trebuit să aibă relații intime pentru ca aceștia să existe, deci toți provin dintr-un mediu necurat. Dar bineînțeles, așa cum spune Sfântul Ioan Hristostom, în momentul în care întine sexualitatea conjugală cu păcat, ataci și monahismul, pentru că atunci monahismul s-a schimbat dintr-o iubire gratuită, un dar gratuit pe care călugărul sau călugărița îl oferă lui Dumnezeu, nu pentru că trebuie, ci pentru că aleg să lase deoparte marele bine al vieții de căsătorie și al vieții de familie pentru binele cel mai înalt, care este dobândirea vieții îngerești. Aceasta nu mai e o paradigmă dacă căsătorie este păcătoasă. Dacă sexualitatea conjugală e păcătoasă, atunci monahismul e singura viață creștină pură și prin urmare trebuie să devii monah. Și nu este nimic special la asta. Sfântul Ioan Hristos Tom spune foarte clar asta. Așa că este posibil să avem și un caz rău, o experiență proastă în care nu există o sinergie sfântă între parohie și mănăstire, ci o lipsă de apreciere. Știți că mănăstirea este un loc al exactității, al acriviei, iar parohia este un loc al economiei. parohia este un loc al unei îndoiri care este complet deplasată în monahism, Și deci, oamenii căsătoriți imaturi sau călugării imaturi nu pot face cu ușurință acea separare clară și să aprecieze reciproc pentru starea lor în viață. Ar trebui să fim atenți, cred. și ar trebui să meargă la mănăstiri cu ochii larg deschiși și să meargă din motivele concrete și, de asemenea, călugării ar trebui să se dovedească a fi adevărați călugăriți și nu a toți știutori, băgându-și nasul în ale oamenilor care nu-i privesc pe ei, sau sugerând cumva că tipicul monahal e singura cale de a fi un creștin devotat în această viață. Asta e o formă foarte imatură de monahism. Sfatul Sfântului Ioan Hristostom e acesta și voi încheia cu acest gând, și anume că toți creștinii credincioși care trăiesc în intensitatea vieții urbane ar trebui să părăsească regulat orașul spre binele sufletului lor să meargă în două locuri, spune el. Ar trebui să iasă în natură și să-și amintească cât de bun și frumos este Domnul Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, să stea în munți, să stea lângă pâraie, să se uite la copaci și florile magnifice și la creaturile câmpului și să fie înviorați știind că Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, a făcut toate acestea pentru fericirea creaturilor sale, din dragostea Lui pentru ființa umană. Și în al doilea rând, cei ce locuiesc în orașe, creștinii credincioși, ar trebui să meargă regulat la mănăstiri. Ar trebui să meargă acolo și să-i vadă pe cei care au renunțat la orice ambiție pământească pentru mare ambiție singulară de a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Ar trebui să meargă acolo pentru a participa la slujbe și pentru a ține privegherile lungi de noapte și pentru a posti agresiv și pentru a dezvolta pocăință din ce în ce mai profundă, astfel încât să se poată întoarce în lume cu mai multă dragoste pentru aproapele lor, cu mai multă dorință de a-i sluji pe colegii lor enoriași și o mai mare apreciere pentru preoții lor care slujesc. Acesta ar trebui să fie rodul vizitei la mănăstiri. Și cei mai buni călugări sunt desigur aceia care din marea lor dragoste sunt dispuși să permită vizitatorilor să intre în viața lor, și să împărtășească bogățiile rugăciunii și imnografie ortodoxe cu cei care vin din lume și caută niște părâuri de apă curate pentru a avea acea încurajare paternă sau maternă a unui părinte spiritual devotat sau a unei mame spirituale devotate. Acesta este un mare dar, un mare dar. Așadar, iată, să dea Dumnezeu ca parohiile și mănăstirile să fie prieteni și să-i pe toți monahii ortodoși și pe toți mirenii ortodoși pentru ca noi să ne îndeplinim în datoririle unii față de alții spre slava numelui Său. Dumnezeu să fie cu voi!